0: 哎，大家好，我是老艾、嗯。好，大
1: 家好，我是闲人
0: 。咱们今天呢，就是聊聊这个大刘的另外一部作品《三体》改编的这个电视剧。嗯、这个电视剧反正也是刚刚完结吧、啊？咱们这个不是什么时候放，反正尽量能蹭是还是蹭一下。<笑>现在他这个余温啊，已经接近冰点了，<笑>所以说这咱们这录制节目也得赶紧。今年也
1: 算是这个刘慈欣陪大家过年嘛。这个上一次是19年是吧？大家都在说刘慈欣陪大家过年。今年这个陪的更狠，今年这个从年前就在陪。
0: 也不是今年吧，就是大陆作品好像都没翻过车啊。哦， oh, 对不起，《异化开天》，对不起，翻了，真的翻了。就是
1: 因为《异化开天》的这个三体动画，导致了大家对这个《流浪地球二》的信心不足。就包括那个最经典的那个，<笑>有人在这个看到他的海报流出来的第一时间吐槽说科幻版《县委大院》，只能说这个海报做的有待商榷，好吧。但是不得不说，这个过年前后的这段时间应该是。因为这个《三体》一的电视剧是这个十六号号这个开播的嘛，只能说这个真是一扫这个前面的这个阴霾、啊。包括《流浪地球》很成功，不光是一画《三体》，对这个《三体》的剧版有了有影响，就包括这个《流浪地球二》对这个《三体》的剧版的影响也非常的大。因为实在是过于优秀，导致那段时间大家基本上都在讨论这个《流浪地球二》。包括你看完《流浪地球二》特效之后再回来看这个《三体》电视剧版，然后再看里边的胡画道，你就觉得哎呀。味道差的不是一点半点
0: 也不是吧？《流浪地球》是那种就是科幻味非常重的，他那刘培强和那个谁，那个屠洪宇那那两条线都是科幻味非常重的。这个孵化道，我觉得还不能拉到一块
1: 儿。那这就是我跟你说，这个《流浪地球》海量的细节、啊，让你感觉到你沉浸在这么一个非常真实的世界里，和你回到这个《三体》这个电视剧里面，就像刚才这个 A 老师给我吐槽过的，就是。你一进到那个作战中心，那个亚洲作战中心，看到他们在那儿敲电脑，你也不知道他们敲的是什么，有一种在玩 Control 的感觉。大家都觉得拍了非常好的这个《红岸基地》里面，我就实在接受不了那个他们开着这个小车，每次都要出来转两圈
0: 。<笑>那个后来我看了，他那个车一般是后边跟两个那种载重的小车，对，他可能是一个前面开道的，
1: 对。但是我真的是很很难以理解这个这这这,这些车子是干什么的？就你要说前面这个小车，首先我们可以看到这个红岸基地它很高的，它有好多层。那你这个小车，它显然不适合于这种很多层的环境。而后面那个载重的那个小车，它的一个问题在于，它很像是平衡车，而且是倒骑驴。对你感觉它应驾驶位在后边，感觉它应该是电动的，但是那个年代的电动技术真的能够支持它做这么一个像平衡车一样的东西吗？就让人感觉这个怪怪的。剧版原创，剧版原创，这就属于它的科幻质感问题。就是这个，我跟你说，为什么回来之后正好从这个《流浪地球》的这个热炉当中退下来之后回来，我们继续看《三体》的时候就产生了这种冲击感。但是我只能说，剧版《三体》它超前点映的这十集整体而言，不论是从它的这个叙事节奏，还是后面的这个就我们看到的《三体》游戏的部分啊，和古筝行动的这些部分。啊、嗯，我们感受到这种好钢用在刀刃上的感觉，跟前面就完全不可同日而语了。所以整体而言，还是这个成功的把这个三集电视剧的口碑完全拉回来了。可以说，在他创业点映这十集之前，大家都已经快被这个剧情的进展速度折磨疯了。
0: 我听说是前五集本来的剧里应该是非常小的一个比例，就是那个汪淼从这个倒计时里振作出来这个，这倒不
1: 至于啊。就是首先我们要清楚的是，这个电视剧它本来是一个二十四集的网剧。王淼这一段，他跟后面还不太一样，因为前面这五集，他是一个策略，就是我一下子先放出四集，之后第二天放出第五集，然后因为并不是所有人都在第一天就直接看完了嘛，像我刚才说的，大家其实对这个电视剧版不是这么的有信心，大部分人都是第二时间去看的，然后第二天看五集，他这五集自成一个单元，而且他拍的确实有不错，你就自然的就会对这个剧产生一定的信心。但是他前五集这一个单元，总体而言跟后面十几集比，还是这。比不太过的，我们知道《三体》它首先是一个24四集的网剧，然后它要上央视，然后央视要求它你必须要扩展到30集，央视的播放的这个规则问题了，你必须要扩展到30集，然后它才往里又注了6级的水，它才变成了现在这个样子。它是6级水，我觉得注的还是很均匀。你在这个整个的观看过程当中，嗯、你不会体会到特别明显的这个注水的感觉
0: 。对，注水的部分没有这么刻意，
1: 所以它前面的这几集实际上它是非常独立的。他为了起到了这么一个作用
0: ，那就是我感觉前面这第一个单元，就是前前五集还是前六集，最开始我看的时候是一个惊悚悬疑的感觉
1: 。是的，是的，是的
0: 。就前五集来说，我基本上看不到什么，就是特别科幻、特别什么东西。但是只是这些东西，他就把我抓住了，我就愿意继续往下看。我觉得这很了不起。
1: 三体整个系列当中，其实这个认为第二部最好的人数是最多的，但实际上我是认为第一部最好的人，可能是所有的三体粉丝当中比例最低的那种啊。我为什么觉得第一部最好呢？是因为这个《三体一》的文学性确实很高，它的文学性是很高的。尤其是它其实本身《三体一》，它就是主要的是一本带有科幻要素的悬疑小说，科幻并不是它的主要的组成部分。而很多人一上来就会觉得《三体》它整个的是一个科幻作品，它在第二部、第三部里接触到了非常多非常有意思的科幻概念。然后它一上来就已经知道了《三体》是一个。讲这个外星人的故事，就相当于你在看一个推理小说，一上来知道了凶手是谁，然后你再进去看凶手呢，哪儿呢？对，然后你就会很急。这个对于三体就是不就是打外星人嘛？你看把你们给吓得，看完这个二十八集以后啊，就真的就特别有那种感觉。就是当年奥巴马也是三体的粉丝，你知道吧？我听说过，好像还是大刘送过他那个一套三体了吧？不，这个事情是这样的，是他当时看完三体一。之后,这个、之后，这个看完《三体一》之后，哦，催稿对，催稿给大刘发电子邮件催稿，然后大刘以为是诈骗邮件，没没没有回。<笑>他对《三体》的书评就是这本书让我感觉自己身为美国总统身上的这个责任是多么的渺小、嗯。就一开始的时候觉得他说这个话就属于这个放彩虹屁，现在看，现在看完这个电视剧之后，突然就觉得很真实。嗯
0: 、你们北美战区又做得了什么呢？哈哈。
1: <笑>对，差不多就这种感觉。我觉得《三体》这个电视剧在还原原著上确实是很下功夫的。它前面就是这种悬疑的氛围，它是从这种悬疑氛围到最后，因为你一下子终于揭露了这么多完全无法理解的、看起来高深莫测的、让你动摇自己信心的东西，是因为这个外星人要入侵地球了，你会很信服这个解答。然后接着你就会去思考，如果真的出现了这种事情会怎么样？怎么样？然后，进而就会导出奥巴马这个结论。突然感觉到人类是如此的渺小，我们自己相对于整个宇宙来说又是这么的微不足道。嗯，
0: 这样的话，其实奥巴马能做的跟居委会能做的也差不了太多，比
1: 居委会做的还是还是能多很多的。还是具体回到这个剧上来吧。就是这个剧，说实话，我看各种各样的这个改编作品看了这么多年，我觉得这个所有的小说这种东西，你想要把它影视化、还原原著是非常困难的。很多情况下，你能把原著还原个百分之八十、百分之七十左右这种这种水平的，大家就会觉得你已经做的很厉害了。这《三体》这个电视剧是我第一次见能够还原度超过百分之百的
0: 。不是，等会儿什么叫超过百分之
1: 百？它不仅把原著里边该拍的东西都给你拍出来了，他甚至还帮你把原著整个的这个从内到外翻修了一遍，让它变得更皮实了
0: 。啊、哦，我好像听你说，过，就是他还把一些原原作的 bug 给圆
1: 上了，倒不是原作的 bug， 原作的 bug 还是有很多。他主要是把这个人物给做的丰满了，这点是很重要。三体一的小说里面，大部分的角色都是工具人，不用加大部分，所有的角色都是工具人。他跟三体二还不一样，三体二好歹这个逻辑是一个不这么工具人的角色，你能感受到作者在他身上倾注了情感啊、呃，也不能这么说。三体一里面这个唯一一个不是工具人的角色就是史强大使
0: ，哇、哦，特别喜欢那个史强这个角
1: 色。对，你可以看到剧版用这个第三十集最后用大使的这个虫子的演讲作为结尾，这个思路就是非常正确，非常接近刘慈欣的想法。除了这个。虫子做的有点多
0: ，我操！我要是在那个农场上，我我要是站一会儿，
1: 我能吓死一招。你充分说明人类没有战胜虫子。<笑><笑>你看原著的时候，那段你感觉是史强在安慰这个忘不在说的这些话。对，但是你在看电视剧就感觉完全不一样了，你就觉得
0: 对他在对整个第一部里所有奋战的这些。低为生命啊，就是火鸡们。然后他得安慰所有的人，甚至还有一点祭奠那个谁木星的这哦木星的这个、哦的这个、一会儿咱放后边说。这
1: 个、所以说嘛，就只有石强不是一个工具人，他是有自己的这种作者对人物倾注的感情在里面的、呃、其他所有的角色，你完全不用知道他们姓什么叫什么，这个家里有几口人，家里有几亩地，地留几头牛这些东西没有任何作用。你只需要知道他们是他们的身份是什么，他们要去做什么，然后这个。接下来会发生什么事件，跟他们什么关系，啊，这下就够了。包括叶文杰啊，第一部的叶文杰也是一个很纯纯的工具人，他安排去做一个特别特别恶意的情节。我觉得最恶意的情节不是向太阳发射电波，然后之后收到三体人回电，然后按按钮之这些东西。最恶意的东西是什么？最恶意的东西是，当他按完了按钮之后，啊，没有过多久，这个杨杨冬出生了，然后整个其他村的人给他献血。就好像你刚把一个人逼疯了以后，又把他救了。这种剧情安排就就是很刻意的，他就没有把这个角色当人，你知道吧？他最大的作用是什么？就是让读者代入进去。所以你可以看到很多人是觉得叶文杰他按按钮是情有可原的嘛，换我我也按，是吧？然后他下一秒就啪啪打你脸，就看吧，这就是你按,按按钮的这个理由。
0: 不过这个应该是大刘原著就这样写的
1: 吧？对对对，就是大刘原著就是这么写的。呃，我的意思是说，大刘原著里所有的角色都是工具人，哪怕叶文洁在第一部也是工具人。叶文洁这个角色，他实际上是在第二部通过他跟罗辑讲述这个黑暗森林法则，才脱离了第一部的这个工具人的这个状态。你必须要把第一部和第二部的叶文洁连起来，这才是一个完整的角色。如果仅仅只有第一部的剧情里了，叶文洁，他是一个很可笑的角色。这个我们后面再说吧。对，关于叶文洁这个角色，我们后面再说吧。总之，嗯，这种对原著的百分之一百二的这个改编是真的是很惊人的，可以说很惊人。其中固然也有是为了水时长的关系，包括像第五集的这个最后的这个第五集的最后的那些这个关于这个汪淼振作起来的这个
0: 啊，就是那个去闺女的班上。做那个
1: 物理演讲，对,对对对对对，<吧>像这种具有总结性质的这种段落，拍的就很好嘛。当然，更好的应该是像什么这个大使出去跟这个王淼对完表以后出门跳舞，接着奏乐接着舞
0: ，这绝对是玩梗，我觉得
1: 这种是更好的改编。包括刚才你提到这个火鸡，是吧？你在原著里其实没有多少这个这些东西。你作为一个原著党，你可能会对虫子印象更深刻一些。但是你看完了剧版，你可能就就变成火鸡了
0: 。对，火鸡和射手嘛。
1: 对，相对而言，因为虫子是在三体一的小说的最结尾才出现的嘛，而这个这个火鸡则是从一开始一直沿用到最后
0: 。我没看过原作啊，我还想什么时候有虫子呀？我感觉它剧里那些是给蚂蚁的那些近镜头，可能就是这个
1: 感觉。对，蚂蚁的近镜头其实是第二部一开始的那个叶文洁跟罗辑对话的这个伏笔。就是叶文洁跟逻辑对话的时候，一开始《三体二》的一上来的视角是一个蚂蚁的视角，就这里就是承接第一部最后的那个“你们都是虫子”嘛。剧版可以说几乎就要把“你们都是虫子”替换成“你们都是火鸡”了。这种就是对原著的精神有着完美的理解，并且把它发挥到120出来，很惊艳，很惊艳，很惊艳。然后刚才说了原著一些 bug 嘛，当然原著的一些 bug 也在这里毫无。毫无保留的得到了保存，也120的这个展现出来了，这也很牛逼的。就比如说这个一开始的这个汪淼这个倒计时，它本来就是一个增加整个故事的悬疑感的这么一个作用嘛。然后，包括最后宇宙为你而闪烁啊，我当时还还在上高中，我看到这个宇宙为你而闪烁的时候，整个人都是。大半夜看的汗毛倒立，然后把书放下来，然后感觉自己心跳都已经飙到120。哇、啊，真的，整个人就把书放在一边啊，然后先稳定一下自己的心情，这么一个状态
0: 。就是我看的时候，我也是啊，就感觉怎么做到
1: ？对对对
0: ，他是视网膜，还是说给我大脑植入什么机器，还是怎么样的？因为当时那个剧还没出全呢，嗯、我就很想赶赶紧去找找是书中是怎么样。实
1: 际上，后来大家看完了之后回过。回回过头来想一想，你就会发现，这段其实是一个梳理的一个 bug。就是如果质子他能够做这种大规模的审计的话，他没有必要去攻击一个具体的人的眼视网膜。攻击一个具体人的视网膜是一个相对而言非常没有必要的行为，会完整的暴露他们的意图。包括后面你可以看到，这个质子的控制权也不是完全的掌握在伊文斯他们这些占领派的手里的。你让他去干这种十分十分具体的事儿，就显得不是那么的好，所以这个在剧里面就属于是一个 bug。然后包括到最后倒计时的镜头是什么？没什么。就。刘子欣根本就后面就压根就没提，他完全就是一个引起你紧张的这么一个手段。就因为你只要看到倒计时，你也紧张，这就本来就是一个原著的 bug 了。然后他还在这个 bug 的基础上给你提高了1 2之给你搞了一出保护科学家，然后科学家在这个宾馆里边被质子闪瞎了眼的
0: 。就是我看完剧，我理解这个倒计时可能就是他想用这个倒计时把八秒逼疯。对对
1: 对。就你本意应该是用刀也是把网友封，但是实际上你想想看在，在在这些科学家这个开车的时候，你用质子晃他眼，让他出车祸
0: ，这什么魔思行为这？
1: 这不比这个方便多了？就是杀人于无形，是吧？你事后你都不知道他怎么死的。但是三体人会干这事吗？<笑>你看，这就属于这个书里的一个 bug， 然后他不仅把这个 bug 保留了，还。额外做了一个百分之一百二出来，就你对于一个写小说的人来说，我已经在前面提到过了，我不可能再给你写一遍，是吧？但是作为电视剧，他在这个地方继续往下，有做了这个木星的这个这一系列的剧情，然后他就要给你加上，反正就因为这个原因
0: ，这个我理解可能也不算 bug， 毕竟这些科学家的话，那个降临派跟拯救派，他是有一个抢科学家，一个是抢手机，一个是抢活命。他们应该在这个事儿上有分歧，可能伊文斯还不能就直接把科学家都嘎了
1: 。这个主要 bug 点在质子的控制权到底在谁手里
0: ？啊
1: ，因为最后为什么大费周章做古城行动，不是为了截获这个他们的那个服务器里面的资料？是吧？对， 2 8个 G， 嗯，也不大。质子怎么会不知道？呢？那么质子为什么不告诉伊文斯？是因为那个时候三体人已经不信任 ETO 了。如果那个时候三体人就不信任 A T 了，嗯、那其实这个质子的控制权也不可能这么大张旗鼓的交到
0: 叶恩斯手里、叶
1: 秋手里，是吧？然后去做这么具体的事情。嗯、哦，这
0: 个角度确
1: 实对，这这就是一个 bug， 就包括后面倒计时也没有再提了，是吧？应该是到了这个汪淼跟申玉飞摊牌以后，嗯、汪淼眼里的倒计时也就应该没有了才对，而剧版就让这个倒计时其实，在汪淼的眼里。没事，汪淼习惯。对，他说他习惯了。就你可以想一下，这个倒计时是在汪淼的眼里，智子的控制权到底在谁手上？智子的控制权在三体人手上的话，三体人会一直这么攻击汪淼吗？真的不会趁他开车的时候闪瞎他眼？还是那句话，这是实打实的剧情 bug，、嗯、这也给还原了。然后还有一个地方就是我刚才说修这个剧情 bug， 修的比较好的是修了杨东是怎么死的，嗯、因为。整个的故事，整个第一部，我跟你说，所有的角色都是工具人嘛。杨东也是工具人，乃至于汪淼对杨东这么关注，显得不清不楚的。他是一个成家立业的院士，你想想看，哼
0: ，孩子都上小学了都
1: 啊，然后对一个还没有结结婚的，跟他还不是一个研究方向的科学家这么关注，还整天跑他妈家里去，就大家都在调侃他这个，就杨东是他白月光。显得非常的怪，嗯，对于这方面，这个你看，剧里也也用这个大使怀疑叶文杰，然后逼着王淼给叶文杰打电话啊，这些东西来去圆上了。包括你可以看得到,到，叶文杰其实一直在想跟王淼提一些关于黑暗森林的那些内容，比如说是无线电静默，但是他提的都很保守，这其实就是丰富了叶文杰的形象嘛。就我们说的这个电视剧，它圆了另外一一些 bug， 丰富了杨东叶文杰的形象，杨东的死。像刚才说的，因为他是一个纯工具人，所以他就死的也很工具。然后就相当于为了让大家了解这个，确实有有些科学家就不就是失去了信仰就自杀了。然后你看这一部里给他改成了，他发现了他妈是 ETO 的统帅，不仅从科学方面作为科学家的自己已经死了，在他发现了他妈妈是 ETO 统帅的同时。他参透了黑暗森林原理，同时他明白了自己所研究的这一些东西，甚至有可能是就是在其他的那些神级文明当中被他们随意修改的这么一些规律的，呃，就就这些宇宙规律被他们随意修改的，作为一种玩物啊、呃，然后他才去自杀的
0: 。就是质子的话，相当于一个就某些游戏里的那个修改后台嘛，控制台。
1: 质子还是轻的，因为到后面你会发现这个。就是三体三里说的这个最后说的那个，就是什么整个宇宙是11维，然后光是超巨，光是超巨的，降到现在变成三维，是因为从一开始的神级文明就在降自己的维，然后降维打击它其他的文明，然后一直降降降降降到三维，光速也从最开始的超巨，这个降到现在只有现在的现在的这么慢的光速。这个宇宙当中有大量观测不到的暗物质，是就是这些这个把自己裹起来、裹到光幕里面、这个一动不动的这个其他的那些被动防御的文明，就这些东西都是杨东在看到了这个什么以后想到的，然后他就自杀了。这是刘思欣在后面圆自己第一部的那么一些东西写的，然后他也给挪回来，挪到这里给你加进去了，真的是很好的把第一部所有的这些角色都做了有血有肉的刻画，除了丁仪。
0: 丁一，我不知道原作怎么样，但是我觉得至少在演技上啊，王传君不太行。
1: 哎，王传君何止是不行
0: ，某些阶段我觉得他甚至
1: 不如孔连顺。丁一这个角色其实是那种很跳脱的那种，就好像你知道那个那个《春》里边的那个吉他手是一个物理学博士，你知道吧？就这种感觉，丁一也是这种感觉，就是他其实也对其他的这些东西触类旁通啊，然后平常放荡不羁，是大家脑海当中的那种。
0: 他的这个性格是不是更像《易化开天》里的逻辑？不不不
1: 不，他他他应该是像什么？像一个这个物理学李白，明白？就是那种天赋极高，秒杀其他人，然后这个随随便便就能够达到现代科学研究的前沿，但是整个人又狂放不羁、不修边幅，什么天子后来不上船这种的。但王传君他整个对这个造型的把握，我觉得最灾难是他这个胡子
0: 。他可能是“不修边幅”这个词儿。把握错，我觉得也
1: 是。然后之后就是他读台词的这个角度也也读的很有问题，他这个断句断的就很怪。你像这个王子文和这个这个陈瑾这这些，他们在读叶文洁的台词的时候，也有的时候会断句断的比较怪。但是那是因为他们那些台词是真的又长又硬，就全都是一些这个专有名词，你一时半会儿也搞不清楚到底该怎么断。而且你就算断的不清楚，大部分观众其实也不会觉得你这个断句有问题。而王晨军的这个丁仪的角色里，基本上不涉及特别多的专有台词，为什么呢？因为他是一个负责把这些专有名词解释成正常的话来告诉大家的角色。他一开始用台球这个戏来给大家解释为什么物理学会不存在了，后面又给大家用这个绿衫来给大家解释这个二维展开。所以说。他负责的是这方面的，然后他仍然是进行这种不知所谓的断句啊！天呐。就是这点的话，其实开始我没
0: 感觉到，嗯，就我觉得他开始还是比较自然，但是后来就是应该也是那个在阳台上，然后打伞那场下雨那场戏嘛，
1: 嗯，
0: 然后就那个谁汪淼问他，就是说你到底知道了什么样的情况，能告诉我吗？然后那谁定一说了一句，就是说如果我把我知道的都告诉你，你受得了吗？然后他就不解释了，然后。然后我就突然发现，这个角色他一直在用很白话的方式去给大家讲述一些原理。对，剩下的时候就纯纯属一个
1: 工具人。然后，然后就是他跟杨东的这个爱情戏份，我觉得做的也非常的糟糕。如果我是杨东，我被那样的表白的话，我当场就去自杀。哇、哦，太恐怖！我不知道这个表白词到底是谁写的。我听说是王成英自己写的，我不负责任啊，我听说啊，因为我不觉得这个编剧会会会写出这种台词来，好吧？你可以看一下其他角色的台词。
0: 你不嫁给我，我分分钟切腹自尽。哈
1: 哈哈哈哈！啊呀，我这什么答应了求婚，实验结果就会正确？你是你真的是研究理论物理的人吗
0: ？他这都不是实验物理，但是因果律了都是。
1: <笑>然后我们再来讲一下这个关于木星和潘寒吧。啊
0: ，我还挺喜欢这一对的。
1: <笑>我的观点是，这个木星和潘寒这两个角色全部都是原创角色，就是。硬生生加进来的媳妇儿，在24四集变成30集的过程当中扩进来的，有可能。因为原著里虽然有潘寒这个角色，但是他实际上没有花这么大的笔墨去写他。但同时，潘寒这个角色跟木星绑定的又极深，绑定了极深的同时，他退场和木星一样，退的都非常的迅速
0: 。对，扭头就走。当然
1: ，潘寒这个角色他还是有他自己的这么几段戏的，他不像木星是纯原创的。一个是威胁盛玉飞。一个是这个《三体》的第一次的线下聚会，那个在那个特别奇怪的那个剧场里，有一些手一样的雕塑，然后还有一个说话特别欠揍的这个先锋作家。不得不说，这一部这个 120% 还原当中，还有非常重要一点，就是还原了非常多原著当中的台词。你从第一部那个长尾斯将军说这个、呃、那么你是幸运的那那一大段开始，你就明白了，一直到最后，长串长串的对书里的原台词的这个还原。当中最惊人的就属于那个旁边的人跟汪淼解释，那边那个先锋作家，他的书你从哪一段开始读都行。<笑><笑>对，当时我想
0: 就是什么碎片化叙事，什<笑>么碎片化叙事，你到
1: 底多恨碎片化叙事？<笑>我绷不住了，这<笑>我就觉得这个还原就大可不必，但是他真的还还要把这个还原出来了，从哪一段读都行。这种也属于这个刘刘刘慈欣自己写作的过程当中的一些稀奇古怪的小调侃
0: 。就这个介绍一出来的时候，我甚至分不出这是讽刺还是赞扬，
1: <笑>就是讽刺。我跟你说
0: ，对了，还有一个就是他那块参加那个下聚会的，他有个什么地球管理学的一个学生，
1: <笑>反正就都是一些精英。我的天了！其实还行，就是我想象当中那出戏应该是在一个比较小的房间里面进行的，就那种红的酒店里的会议室。但是意外的还挺镇得住的、呃，舞台感确实是做的很好，就大家的这个站位啊，底下这些雕塑这些东西，这些选的都很讲究。
0: 对
1: ，反正说回来啊，这是潘寒的戏啊，这是他自己的戏份这个、包括最后这扭、个、头就走啊，这些都是。太赢得了，这是他原版就有了戏份，他戏份一共就这么多，然后其他的那些额外出场的这些东西，你你会发现他每次出场都是跟木星绑定在一块儿，而且神出鬼没的，就对对对对对，我就跟别人吐槽说他是他像那个《富春山居图》里的那个谁，那个佟大为那个角色，就你永远不知道为什么他会突然出现在这里，还这个面无表情的在那儿说一些话。这个演员对这个角色的诠释也非常的怪异。除了这个第一次的那个小聚会和最后的这个剧情之外，其他时间段，你看到他为主场的戏份的时候，他的手是不会停的
0: ，削苹果、做撇纸试纸。他可
1: 能要想要表现出来一个潘寒对这个跟他聊天的这些人的这个不重视，我不屑于跟你说这些话。我与其跟你说这些话，我的注意力更多的放在削苹果上。
0: 但是他那苹果削的皮儿挺厚的说，
1: 说对呀、啊，其实削的真的厚，就咔咔咔的那个用力，感觉跟这个苹果有仇一样。然后他还是刀刃朝自己削
0: ，就是他这样削苹果，在一般人家庭里啊，如果你是孩子，你是要挨打的种，你知
1: 道吗？这是潘寒这个角色，准确而言，这个有槽点，这个也有亮点，感觉是无功无过吧。木星的争议就很大了啊，木星的争议就很大了，我只能说。我没有想到他后十集这么快就说退场就退场了
0: 。就是木星这个角色给我的感觉就是，把大使劈成徐冰冰和石强，然后把这个潘寒劈成了潘寒和木星
1: ，那还是不太一样的这个。因为大使和和这个徐冰冰两个人加在一块他是原著的大使，而另外这个则是活生生给你弄出来一条线，然后到了最后十集，我们要集中讲原著的内容，没有多余的时间的时候，就让这个角色迅速的消失了。我跟你说这个，我跟你说这个，然后你就看到这个木星从怀里拿出来一个，我知道。我跟你说这个，我知道。我跟你说这个，我知道。
0: 哼。你知道阿兹特克文明吗？啊，我知道。<笑>我觉得那段那个大使是特别难受，的，因为他想讲，他没法讲。对呀、啊，我觉得他好可怜、啊，就真的
1: 是大使速通木星，迅速的就退场了。而前面他的这个情节，可以说你能明显的感受出来，电视剧在这儿拖时间。嗯、因为实际上就是你光说潘涵做这些东西，大家都懂的，你不用再做额外的解释。包括你说他调查，他调查出来个什么东西了吗？他其实也没调查出任何东西来。
0: 也没有，就除了最后那个 U 盘之外，他好像没有什么太有用的贡献。从剧情上来，对，然
1: 后那个 U 盘还是降临派铲除一级的手段，简直了，献祭<剧>，就真的是着急的献祭这个角色同时，还让他的这个牺牲变得非常的尴尬。我觉得，就后面的这十集可可以说就是基本上没有改，应该最大的这个水分就是从潘寒和木星这里挤出来的。就相比而言，就徐冰冰一开始大家都觉得她是作为一个原创角色，也非常的扎眼，是因为她一开始的演的比较呆，都快演成机器人了。同时那，那那几集是两个原创角色先后脚出现，让大家产生了一些
0: 注意力的涣散
1: 、不安、不安。结果没想到后面十个人这个角色是跟整个的剧情是没有过多的牵扯的，他承担的主要责任就是。分担大使身上的一些工作，呃，一些这个情报能力、分析能力
0: ，而且他把这个史强的这个文化水平可能也分走了
1: 啊，没有没有，史强文化水平确实原处，<笑>原著里也原著里也不算高。<笑>我印象最深刻的还是那个，当时罗辑跟史强说了，说完黑暗四极法则之后，这个史强这个脱口而出，黑，真他妈的黑，真是刘慈欣很用心用心写的角色。整个的也没有在他身上多出额外的支线，也没有在他身上浪费过多的时间，就他纯纯的就是相当于做一些做一些这方面的工作。这个角色也就是个润滑剂作用
0: 。我觉得这样其实就挺好，他不影响原作，也不会给你乱改什么重要的线索。那就是让这个剧情像你说的那种润滑剂更自然，没有 bug。这种角色的话，哪怕再来几个。那算也算是
1: 无功无过吧，比起来前面这个木星一出来，你就感觉大量注水，观感是真的不好
0: 。咱们不说演技啊，就是木星脸上那个妆太厚，这个倒也是。而且他和潘寒好像是全剧里唯二两个用后期配
1: 音的。对对对，全程后期配音。不过这个片子改的这个角色的台词也是挺多的，如果你是戴耳机的话，你就很轻松的分辨出来，就是那种说着说着突然之间台词就就是后期配的了。
0: 好像王子文的那段戏有后期配音，哎、<呦>然后还有常伟思也有有几场戏应该是后期配了几句，其他的人我是真没感觉到。基本
1: 上所有角色都有这个问题，挺严重的。说实话，这就不过怎么说呢，反正能理解吧，能理解嗯
0: 。小瑕疵不算什不算什么，就算是评分的话，我觉得这都算不上扣
1: 分点。对。帕卡的母亲和徐冰冰，这、就是我认为这部剧里面，其实这三个角色的戏份应该都是原创的。靠这些东西，还有我觉得还有就是魏成的那个
0: 魏成的成长线，魏成
1: 的成长线，<吧>这也应该是后来额外拍上去的。实际上，你扣掉这些看起来比较明显注水的，其他的剧情衔接的还算可以。就十集以后，则是可以用紧凑来形容。总之，他就这种分块的感觉非常的明显，就是前五集一块从第六集到第九集是一个进水期，然后从第十集开始就大水漫灌，中间的这十集可以说进展速度就不是这么的理想。然后十集以后，一个是剧情很紧凑，一个是情节也很精彩，你甚至还想逐帧看，是吧？然后这三体游戏做的真是意想不到的好，我心目中的三体游戏就是这样子的。怎么说呢？刘慈欣他又不玩这些东西，他理解了三体游戏，与其说是一个游戏，不如说是一个带了服务器的 VR Chat
0: 。我觉得他这个三体游戏更像现在定义的元宇宙
1: 。元宇宙不是 VR Chat 吗？是，呃，里面也有 NPC， 也有这个工作人员扮演的 NPC。最大的槽点其实是他们说话的这个塑料普通话。你要说什么牛顿这个奇怪的这个仿德普演出，跟他的口音一比，那根本不叫怪。我我不知道他们到底找的什么，到底是导演特地要求的还是怎么着？因为后面的有一些老外说中文就没有这种感觉，尤其是你像伊文斯他说中文就完全没有这种感觉。
0: 就是在那个秦始皇那个宇宙里，我感觉这两课学家好像两个丑角一样。一方面是那种是讲述旁白，另外一方面就
1: 是两个丑角。对，但实际上他们的形象应该是很正面的。就是这种，我是牛顿，我带来了这个力学的基本规律，我们现在已经能够从宏观上搞清楚这个东西是一种三体运动啊。我是冯诺依曼，我来给大家带来足够的算力啊，然后我们开始算吧。它、啊、本来是一种很振奋的这种形式。我小时候看的时候。我感觉很振奋，尤其是这个人列计算机。
0: 那个时候的大刘就能有这种想法，然后他那个举牌其实不就是零和一的那种、啊。对对对，第一次那个三体游戏给我的感觉好像还那个就是玩者之间还有个尔虞我诈的这么一个过程，他们在骗那个大使脱水
1: 。对，这个我觉得骗大使脱水啊这些这些东西，包括后面孔连顺的那个
0: 啊，对我得带几个人刷副本
1: ，这这都是属于注水的一部分，这就是这个刚才讲大注水时代。从从第六集开始到第十集一直在注水，十集以后剧情其实是很缓慢，但是问题不大的这个这个状态。但是这真的这个六七八九这四集注水注的最厉害，包括一开始的时候这个福羲的大南摆就
0: 啊、哦、要催眠太阳是吧
1: ？真的是跟我脑海中想象的场景一模一样，你知道吧？就那种苍凉的<哼>夜色底下，满天星星底下，一个巨大的摆，我们就在这个金字塔里面。这个味儿太正了，然后里面还有一段汪淼把自己名字改改成甘拜一进去的时候，进到中世纪那个黑魂主题
0: ，而且而且里面好像是烧人的时候很在乎这个用文火这个事儿啊、哦
1: ，用用文火是也是原著的梗啊，我不知道为什么我脑海当中感觉就是这个样子的，然后他们做出来就是这个样子的，我真的很震惊，很多人大家都都这么说。我我觉得这比他做的好更让我震惊，可能是真的是因为就这种这个冷峻的色号比较大了，像我之前说的很有那种科技的感觉吧。就我之前跟你说看《黑客帝国》的那那那段时候说跟你说过，就是呃两千年之前的这个科幻片里面，想要表现一个东西很有科技感，就上面摆满了按钮，闪对应的灯。对，闪动的灯，你就觉得哇，真有科技感。然后两千年以后，尤其是到触屏手机用了以后，到现在，你觉得很有科技感的东西是什么？一个黑盒子，磨砂面儿的，上面什么东西都没有，整个场景做的很空嘛。然后这个蛋白做的也很大，然后就很切合这个时代的这种科技感。包括他最后用三体游戏给大家演演演示了这个如何去时刻质子嘛。然后。还在那里加了一个叶文洁也要去登录三体游戏看这个这一段的这个剧情，我觉得真的是剧版他做的最厉害的一点就是最好的一点就是在尊重原著的基础上，还对叶文洁这个角色进行了一定的拯救。因为叶文洁这个角色，他真的他在这个第一部里，单看第一部的剧情，你不看第二部。第一部及以后的剧情，他一方面像我之前说的，他是一个非常工具人的角色，最大的作用是让观众在看这一段的时候，感觉自己被打脸。前一秒跟叶文洁共情啊，不行，我要联系三体人拯救这个地球上的人类。下一秒啊，齐家村真好，我能把你撤回来吗？<笑>感受到降临派是多么的荒谬和可笑
0: ，有一点，有一点
1: 。当然，拯救派更荒谬和可笑，这是这是这是其他的事。<笑>这个、但是教流派本身就很荒谬和可笑，之后就出来伊文斯，然后伊文斯也是这种，我来中国拯救这个这个小鸟，但是没有人、呃，没有人知道我想要做什么，我爸爸也不理解我啊，然后我爸死了，把所有遗产都给我了，这些都是很文学上的一些表达，全是技巧，没有感情，好吧，完全为了让你感悟作者想要表达了这么一些事情。只有在这个第二部的时候，可能说刘慈欣感受到了叶文洁这个角色一些反抗，就给他安排了这个点醒逻辑的这个黑暗森林这么一个情节，这样就让这个叶文洁这个角色一下子完整了。之前呢，从第一部的时候特别小丑，就你能感受得出来。当长尾斯问这个叶文洁那个你觉得这科学吗？然后叶文洁破防了，<笑>他其实并没有破防的那么厉害。你可以想一下，就为什么会有这段话，就因为他们要还原原著那种审讯情节。而原著的史密情节本身就是为了破防叶文杰而存在的
0: ，啊，对
1: 。但是如果叶文杰早就已经参悟了黑暗森林，并且他想要把黑暗森林传达给别人的话，他就不会破防，因为他的他的视角站在了更大的尺度上。他会破防，证明他的视角还没有站在更大的尺度上。只有在第二部的时候，刘慈欣把参透黑暗森林这个事情归结给叶文洁，才使得这个角色站到了更大的尺度上，使这个角色成为了一个完整的、完善的角色。如果没有这个情节的话，叶文洁就是一个我点燃了火，但是我控制不住他的这么一个角色，就纯纯的工具人了。他表达的是一种无奈之情。他后悔的不是去点火，他后他后悔的是自己控制不住。他如果是第二部表现出来的这个状态，就已经参悟了黑暗森林的话，他他就不会觉得自己控制的时候控制不住这个问题了，因为他可以很轻松的帮助人类文明威慑三体人，威慑三体人。他只要把这个东西说出来就行了，但他不说，不是因为他第一步他不说，是因为第一步的时候。刘慈没有把他当做一个完整的角色去看待，或者说他不想在第一部的时候透露片森林这个第二部这么核心的东西，因为这个是到了第二部最后最后才揭秘的东西吗
0: ？他好像把这个叶文杰的成长线拉的有点
1: 太长了吧？啊，对啊，就你必须得到第二部你才能够变成一个完整的角色。你看他就产生了这种感觉，就是他既忠实的原著去拍，拍出来了叶文杰破防。然后也结合了后续的这个剧情去拍，拍出来叶文杰找个人就在给他暗示黑暗森林，而不是像第二部那样这个逻辑叶文杰神选，就主为什么关注你？因为你是唯一一个被传授了黑暗森林法则的人。就为什么逻辑是第四个面壁者？啊，因为三体人点名要杀他。你你你，这感觉就很怪，你知道吧？就。三体人怎么不点名杀汪淼呢？汪淼也听过无线电静默了，哎，他没细想，忘了。只能说这个剧组他在忠实原作和这个继续去领悟这个人物的这么一个，达成了这么一个比较微妙的平衡
0: 。但是吧，我得说一下，就是叶文洁这个演员给我的感觉，嗯，他就像一个 MP 3一样，到什么时候说什么话，他没有表现出任何一点感情。但是我说是老年叶文洁啊，王子文我觉得演的还是可以的。那但是老年之后真的就是，我不知道这是设定还是怎么样，就是他的那个表情管理可能有点过于强了。对对对，就很空很,很空灵，双眼对不上焦的那种
1: 。那实际上就是因为，他一直是这种面无表情的这么一个状态，就这个面无表情的这个状态，正是他经历了这些。这些东西之后，内心毫无波澜了，这么一种体现，也叫奥巴马书评那种感觉嘛，就是，呃，宇宙宏大，人类渺小，然后这个，然后我烧了火，我我烧了火又控制不住，说难听点是摆了，说这个好听点就是看开了
0: 。这是最坚硬的盔甲，没有什么能伤害到我。你觉得这科学吗？<笑>
1: 然后那
0: 个猫猫眼就哭了。嗯、呃
1: ，他还是做出来刘慈欣心里的叶文洁的，包括最后的人类的落日之类的这些东西，但是刘慈欣。他心里是这个样子的，但是他书里写出来的感觉可不是这样的呀。这就是一种非常微妙的感觉，就是很多人都在吐槽刘慈欣这个人文笔不行。他其实不是能够很好的去这个把讲的、设计的一些关于人物感情的这方面的微妙、细微的地方给他展现出来，展现的也不多，所以你就会觉得他在这方面文笔确实不太好。呃，你像申玉菲这个角色，他在原著里面就是一个随处可见的拯救派。这个随处可见指的是他的所有的这些想法都没有什么独特的之处。他们拯救派就是这样了。然后现在在原著里不仅跟这个叶文洁牵线搭桥了，这个最后这个死法也改了，改成自杀了，就使得这个角色也深刻了很多。包括他死了之后，魏成魏成在旁边这个拿着衣服在那儿算起来，哇，我真的整个人也觉得天塌了。这种都是对于原著的角色的这些特别工具人的角色的一些人性化的处理，让我感觉剧组真的特别的温柔。唯一不太温柔的就是这个木星，实验室。哎
0: ，你还是喜欢这个角色
1: ？不不不不不，我不不不不不，不是我喜欢这个角色，<笑>纯粹是因为这个那一、个、段真的就是你明显的看就出来，就敢让他去死
0: ，每一句话都是 flag， 史史强拉都拉不回来是吗
1: ？对呀、啊，就都给靠车上了，不行
0: ，我一定要去送，那你去吧
1: ，他跟这个。三体一的感觉完全是反过来了。三体一就是所有人都是工具人，里边只有只有史强像是一个活生生的人。电视剧可能吸引了很多之前不看国内电视剧的人，比如说我啊来看国内电视剧。对。然后可能我们平常看的更多的是这个呃英剧、美剧和动画片儿这这些东西。这些对
0: 流媒体什么的嘛
1: ？对，这些流媒体。然后这些他们一般都是一季十来集，周更。我我我们这种是一次全拍出来，然后这个日更，它其实是完全不同的制作思思路，完全不同制作方式。而《三体》它作为一个网剧，它作为二十四集的网剧，它整个这个剧能够做出来就已经是很奇迹了。因为就最早的时候，《三体》的这个版权是被卖给了这个叫张帆帆的导演，然后嗯，他是花十万块钱从刘慈欣手里买回来，从零九年。把这个整个 IP 的改编权全部买到手了。他们找到了一个叫林奇，我们看了看到出品人林奇那里是用白框框住的，已经已经去世了嘛，就已经去世了。就虚假的上战，这个我已经买下了你们公司百分之五十一的股份，现在你们公司是我的了啊！真正的上战投毒抢公章，哎，他是真的热爱《三体》的人，但是被张帆帆坑了，一点五个亿还是多，一点三个亿啊，就重新把版权收回来以后。过了没几年就被偷渡，太太太惨了。是他收回来之后的这一段时间，三体的整个的影视化的过程才走上正轨的。从这一段时间里边出产了这个《我的三体》这样的优秀的作品。嗯
0: ，《一画开天》，<笑>我就等着你这打脸了、啊，我告诉你，
1: <笑>这《一画开天》纯纯的就是属于这……哎，我我也不知道该说什么。<笑>主要还是因为《一画开天》它不是由三体的粉丝做的，你像，嗯，应该是，你像这个剧版《三体》也好，这个我的《三体》也好，都都是粉丝作品，都是正儿八经粉作品，大家都是觉得我大刘太牛逼了。你首先有这样的一个想法，你才能去做，不像《一画三天》，你看他们导演访谈，他觉得一个电工懂个屁的科幻。三体这整个的 IP 的命运也是很命途多舛的，所以说这个大家会觉得很不习惯去看这些东西。就我们国内电视剧就是这样，你很多时候你今天晚上出去应酬去了，回来已经错过了这个八九点的电视剧了。你第二天晚上你还要接着看，你会发现你剧情还接了剩。我记
0: 得原来有人评价那个韩国电视剧也是，就是说韩国电视剧可能一拍拍个三五百集。对对对，应该是那种过去的韩国电视剧啊，就是说你可能一个月看完之后，然后这俩人还是在原地原场景，然后继续说那个事儿
1: 。是的，就是因为他要上央视，所以说他采取的其实是这种偏向肥皂剧的这种方式，所以导致了中间这十集的这个剧情就只能用这种方式去演绎了。我觉得前面大家对《三体》的这个评价褒贬不一，还是因为水土不服的原因。我们对自己的国产剧水土不服，这点想想也觉得有些很微妙吧，很微妙。对，记在不严重，差不多就说这些吧。我们这期主要还是集中在这个剧版对于小说的百分之一百二还原上，真的是优点缺点都给你还原上，挺不容易的。这真的是很恐怖。我上一个看到的这么还原原作的作品，啊，还是《无职转生》。<笑>太怪了
0: 这句话。行，那那节目接近结尾，简单打个分吧
1: 。我给它 9.1 好吧， 9 1一，哇、哦，相当高了。它不仅是国产科幻电视剧的一个里程碑、哦，我并不觉得国产之前没有科幻电视剧啊。这个《魔幻手机》啊，这个就不提了。那<笑>《快乐星球》总不能不是科幻电视剧吧？我我真是服了他们的气啊！看不起《快乐星球》是吧？我都接不上你这个了啊！我我我觉得肯定不是首富啊。还是就是很多人把科幻想的太高端，了，实际上并没有这么高端
0: 。那、啊、如果我打分的话，我可能至少九分，但是具体就是具体九点几，我还真拿捏不好。我的这个诟病的地方就是，他这个某些演员
1: ，<笑>某些
0: 某些演员，就是那个长头发戴眼镜留留,留着胡子那个
1: ，啊<笑>
0: ，我我不提是谁，但我对那个演员非常诟病，<笑>最后我再吐槽一个点嘛，可能是刚才那个聊的时候忘就是、说啊，这个叶文洁叶老师、啊，就是他的这个演员什么的啊，我觉得都还算过得去。但是我不知道这个刘慈欣是怎么想到这个“统帅”这个词儿的，<笑><笑>这个词儿啊一出来，啊，就是给我感觉就是
1: 疾风统帅，<笑>就是感觉那种出门是应该穿披风的那种，啊、就是感觉太中二了。我靠，统就不说别的，什么，消灭人类暴政，地球属于三体。<笑>突然之间，场下所有人开始喊“消灭人类暴政”，我真是操不住！天哪，包括加上这个统帅，就我我一直觉得这个《三体》聚会那一段特别群魔乱舞，像那个《富春山居图》，他们去那个见那个老佛爷，嗯，就大家都知道有老佛爷这么个人，但是然然然后你就看着这个刘德华在那儿左看看右看看，整个场景到处都是妖魔鬼怪。就特别有汪淼那味儿，我是唯一的一个正常人，然后木一拉海，啪一个四星高瓦、啊，重点是啪一个四星高瓦
0: 、啊。刘德华说：“我思想站在这边。<笑>就
1: ”就我我我反正我我读三《三体》《三体》聚会那一段，就真的是这种感觉。其实我觉得“统帅”这个说法本来是为了，就是为了混淆你的，因为就我我说过，《三体》它是一个悬疑作品嘛，就你光听他们说“统帅”，“统帅”，你绝对不会想到有人会叫。叶文洁统帅，嗯
0: ，确实
1: ，这个确实。但是这个只能说，由于《三体》已经在国内这个被大家剧透的差不多了，是个人都知道是大白星人。所以说，他这个这个剧版在十五集左右，就不仅已经公布了是大白星人，还公布了这个叶文洁就是统帅。<对>只能说小有遗憾吧。这也是为什么我跟你说，我给他打九点一，就是、嗯、遗憾真的是挺多的，但也都挺小的。这个就是真正意义上的瑕不掩瑜，对，瑕不掩瑜。还是这个改编的太优秀了，改编太优秀了。刘慈欣的那种对于人性的那种把握吧，你说他写科幻小说，科幻小说，他毕竟也是写小说的。我们小说写小说的这个小说家，怎么着也都是那种相信希望、相信人类的这种这种风格。是吧？虽然说他最后死神永生，但是他写三体一的时候和三体二的时候可不是这个精神状态，
0: 已经上升到精神状态了
1: 。那真的是精神状态的问题。就我们后面如果要我们后面做这个三体整部小说的这个节目的时候，就会提到真真的精神问精神状态影响是很很大的。你看三体一和三体二的这个感觉，就其实是没有这么绝望的。三体三是真的就他名字叫死神永生了。反正我对这个剧最大的评价就是两个字：温柔。看完之后，我真的就是许久的感觉自己的这个心头暖暖的。今天节目就到这儿吧，嗯
0: ，度过了一期很愉快的节目录制时间
1: 。<笑>好，我们下次再见。谢
0: 谢大家收听，拜拜。拜拜